0: E versículos 1 e 2 de Zacarias 10 a palavra do Senhor vai nos dizer assim consegue achar? Zacarias está pertinho de Mateus volta um pouquinho você vai achar Malaquias, Zacarias você está pertinho ali Zacarias 10 versículos 1 e 2 a palavra do Senhor vai nos dizer assim peça ao Senhor chuva de primavera Pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiums, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos e as suas palavras de consolo não ajudam nada por isso o povo vive aflito e anda sem direção como ovelhas que não tem pastor querido senhor fala conosco nessa noite há muitos que chegaram aqui quem sabe ansiosos para que as chuvas de bênçãos do senhor venham sobre as suas vidas para que as chuvas da primavera venham sobre a produção, sobre o trabalho, sobre os recursos financeiros, para que a chuva da tua graça venha, porque há coisas que estão ressequidas na vida e na alma, que precisam do renovar da vida, que só o Senhor pode dar. Então, Senhor, que nesta hora, quando vamos estudar a tua palavra, não apenas compreendamos logicamente o que ela significa, mas que ela seja aplicada pelo teu Espírito Santo aos nossos corações, independentemente de quem fala, porque quem sou eu para falar, mas que seja o Senhor a ministrar nas nossas vidas, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, tem uma série de profecias no capítulo 9, falando do futuro, de coisas que iriam acontecer, que estavam para acontecer, algumas que aconteceriam mais distante na história. Ele falava de guerras, de problemas, de dificuldades, de livramentos, e nós já olhamos isso. Mas esse ciclo de profecias termina com o versículo 1 e 2 do capítulo 10, onde ele diz assim, Orem, clamem, peçam ao Senhor a chuva da primavera. E a gente fica pensando, por que, que a profecia, essa série de profecias, termina com esse sermão? Orem, clamem, peçam a Deus as chuvas da primavera? É porque. As profecias representavam aquilo que Deus já determinou no céu e no seu tempo aconteceria na terra. Mas enquanto elas não viessem, o que que aquele povo ia fazer? Aquele povo ainda estava reconstruindo o templo, aquele povo ainda estava reconstruindo a cidade, aquele povo ainda tinha um montão de entulho diante deles, porque eles olhavam para aquilo e diziam, será que um dia a gente vai conseguir tirar esse entulho daqui, e vai conseguir levantar os muros da cidade para proteção, aquele povo estava vivendo com o pé no chão, na concreteza da vida, nas dificuldades das suas lutas, e tinha uma série de promessas para o futuro, mas eles estavam vivendo hoje e agora, e aquele tempo seria o tempo, que representava a espera de que todas as promessas de Deus se cumprissem na sua vida. E a grande pergunta que fica é, o que a gente faz quando tem que esperar a resposta de Deus, a bênção de Deus, o tempo de Deus, a promessa de Deus na minha vida, você já recebeu alguma promessa, alguma alguma coisa de Deus, que você orou e o Senhor falou olha, fica tranquilo, eu vou abençoar, eu vou derramar minha graça sobre você, você saiu do quarto de oração, com aquela resposta, com aquela alegria, e de repente você foi e encontrou problema, luta, dificuldade um monte de entulho e você diz assim, tá bom senhor, o senhor já me deu a promessa vai demorar muito, não vai demorar como é que vai ser, de que jeito vai ser já aconteceu isso na tua vida? quem já aconteceu? levanta a mão aqui, eu quero ver eu vou levantar as duas é verdade né? e aí a pergunta fica o que, que a gente faz no tempo da espera no tempo em que a gente aguarda soluções finais que já foram profetizadas mas que elas ainda não tomaram forma concreta na terra e aí então o profeta diz assim peça ao Senhor a chuva de primavera pois é o Senhor quem faz o trovão quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo a chuva da primavera representava a benção de Deus naquilo que era o normal da vida. Aquela era uma comunidade agropastoril, tá? eles viviam da terra. Você já sabe que se você planta e não chove na época certa, você perde toda a semente. Se você planta, chove um pouco, mas não chove o que é o normal de chover, você perde o que você plantou. Se você planta e chove na hora errada, antes da colheita um pouquinho, apodrece tudo o que você plantou. E aí o que está sendo colocado aqui? Olha, enquanto vocês esperam a promessa de Deus, os milagres de Deus, peçam a Ele que na normalidade da vida, no dia a dia da vida, na regularidade das coisas, as bênçãos do Senhor venham a cada dia no seu tempo certo, enquanto você está esperando. Por isso, essa mensagem do profeta nos desafia a pedir, ela nos desafia a orar, para que as chuvas da primavera caiam sobre nós, sobre a normalidade da tua vida. O que que significa isso? Senhor, eu quero pedir, eu sei que o Senhor já prometeu essa grande bênção, mas enquanto eu estou esperando que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. Senhor, enquanto nós estamos esperando esse grande livramento, que o Senhor renove as minhas forças hoje, porque eu preciso me levantar para trabalhar hoje, Senhor. E está difícil. Enquanto eu estou esperando esse grande livramento, que o Senhor nas coisas normais do dia a dia, como levar o filho na escola, voltar com o filho da escola, preparar as coisas, correr para um lado, correr para o outro, fazer a lição de casa, que o Senhor derrame a tua bênção nas coisas normais da nossa vida, porque as coisas extraordinárias o Senhor já me prometeu, e eu estou aguardando, então no meu dia a dia, que as chuvas da primavera, venham sobre nós, que nos permitem viver a normalidade da vida, e é interessante que esse é um convite de Deus, é o profeta falando em nome de Deus, dizendo assim, olha, você pode orar e pedir para mim as coisas pequenas e normais da vida. Há muita gente que tem dificuldade de orar para pedir as coisas pequenas e normais. Essa, Não, se tiver um câncer eu vou pedir a misericórdia de Deus. Mas se tiver um resfriado eu não preciso, não tem problema. Não, querido, eu preciso da graça de Deus quando eu tenho um câncer ou quando eu tenho um resfriado. Porque quem vive sem a graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus cada manhã. E é isso que a palavra de Deus está falando. Pode pedir a chuva da primavera, porque ela vem no tempo certo. Ela ajuda a plantar na hora certa. Ela ajuda a colher na hora certa. Porque disso depende a minha vida. Quem já teve escassez na sua casa? De chegar e dizer assim, não sei o que vai ser para comer amanhã ou hoje. Eu estava conversando com um irmão querido, um trabalhador, ele, a esposa, trabalhadores, e estava no embarque lá no aeroporto, e ele estava ali comigo, e a gente estava conversando, ele disse assim, pastor, quero te dizer que teve um período da minha vida muito difícil que não tinha nada em casa para comer nada, nada, nada sabe o que é nada pastor? e eu não tinha um tostão para comprar e eu me lembro que eu entrei e falei senhor, tu prometeste que o justo não mendigaria o pão senhor, tu prometeste então senhor por favor por favor e aí aquela oração ousada dele até a meia noite de hoje providencia para mim e lá estava ele e a esposa chorando pedindo o que? a chuva da primavera a coisa mais básica e normal da vida de repente toca o telefone era por volta de 4 horas da tarde ele trabalha 3 e pouco da tarde ele trabalha por turnos no aeroporto e ali então ele disse que era a mãe dele ligando lá de um estado se não me engano Mato Grosso, alguma coisa assim não me lembro, um outro estado ligando para ele dizendo assim, filho nós sentimos no nosso coração o desejo de fazer uma ajuda para você, não sei o que você está passando, e o papai foi até o banco agora e vai depositar tanto para você. Ele falou, aleluia Senhor, começou a chegar, mas ele voltou para o quarto, a usar falou, não Senhor, não foi isso que eu pedi, eu queria a comida Senhor, Até meia-noite o senhor vai mandar comida, porque eu não tenho comida. Esse negócio vai depositar no banco, o banco já vai estar fechado, eu não vou conseguir. Como é que eu vou comer hoje, senhor? E aí foi. Quando foi onze e meia da noite, bateu na porta da casa dele um pastor que ele conhecia. E disse, meu irmão, me perdoe, eu sei que são onze e meia da noite... Mas eu estou apertado no meu coração e Deus me mandou trazer isso para você e eu não podia deixar para amanhã. E ali chegou com um farnel, aquela compra do mercado na casa dele, às onze e meia da noite. E ele então trouxe para casa chorando e disse assim, Deus ouviu a minha oração. Tem horas que a gente ora por um milagre estupendo. E a gente se esquece que a gente precisa de um pequeno milagre todo dia. A gente precisa da chuva, da primavera, todo dia. E o desafio do Espírito é, ore, peça a Deus a chuva da primavera. Peça a Deus a bênção para os teus filhos. Peça a Deus quando você vai levá-los à escola, que Deus os proteja e os guarde ore por eles quando eles vão dormir, coloca a tua mão e abençoa, quando você vai trabalhar, diz Senhor está aqui, mas se o Senhor não abençoar a minha mão, não vem, não tem, então Senhor abençoa o trabalho das minhas mãos, e a Bíblia diz, tudo quanto você fizer, faça para a glória de Deus, faça do seu trabalho, um instrumento de glória de Deus nessa terra, louvor do nome do Senhor, peça a as chuvas da primavera. Enquanto nós esperamos todas as promessas, o céu, o julgamento eterno, os grandes livramentos, a gente tem que olhar lá para cima e pedir a chuva da primavera. Sabe por quê? Porque se somos do Senhor, nós não podemos preparar o nosso coração ou seguir esse mundo com a embriaguez que a maldade produz e ela faz isso com a cultura, a gente vai sendo contaminado pela visão da cultura de um tempo e a gente fica embriagado e a gente não sabe mais o que é mal e o que é bom De repente você está lá, inserido na cultura, assistindo um filme, assistindo uma novela, e de repente você está torcendo pelo bandido. Você diz, eu não acredito nisso, mas coitadinho desse bandido, é um bandido tão bom. E a gente vai sendo embriagado pela nossa cultura, e a gente não consegue lidar com essas coisas. A gente não consegue impedir ou trabalhar, nesse mundo, porque as forças do mal estão trabalhando para que a manifestação do homem da iniquidade, daquele que vai vir como anticristo, já estão sendo preparadas em cada geração, e Satanás quem faz isso e prepara isso em cada geração, e eu estou no meio desse contexto, e essas pressões estão acontecendo na minha vida. O que nós podemos fazer, aqui e agora, é como o povo de Deus, como servos do Senhor, levar essa mensagem de esperança e salvação para todos os povos, tribos, nações e línguas. E nós podemos então semear essa palavra de Deus e podemos esperar. Na semeadura que a gente faz em casa, com os filhos, na semeadura que a gente faz no trabalho, na semeadura que a gente faz na nossa própria vida, no nosso dia a dia, que as chuvas da primavera venham e que as chuvas da primavera façam com que as sementes boas de Deus na nossa vida frutifiquem aonde a gente esteja seja no pão de cada dia seja na influência na educação, no dia a dia da nossa vida e aí vem a graça de Deus e elas começam a dar o seu fruto e aí a gente pode se tornar sal da terra e luz do mundo e agindo para impedir o avanço da maldade e também vamos estar dessa maneira sendo instrumentos de Deus enquanto a grande bênção esperada vem enquanto os milagres estão chegando enquanto o céu vai se pronunciando é assim que nós vamos vivendo você sabe que Deus colocou você aqui e ele derrama as chuvas da primavera sobre a tua vida porque nós como povo de Deus temos uma missão a bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo e o sal está aqui para preservar E vou dizer para você, cada geração satanás trabalha preparando o anticristo para que venha a consumação de todas as coisas. E já apareceram muitos anticristos, a Bíblia diz, mas ainda não chegou aquele dia. E o apóstolo Paulo explica que há alguma coisa que detém a manifestação do anticristo. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,6, a Bíblia diz assim, E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente na ocasião própria, há muita discussão sobre o que que está detendo a manifestação do anticristo, eu vou dizer o que eu creio, eu creio que você e eu estamos aqui trabalhando para deter a manifestação do anticristo, quando a gente está fazendo o bem, quando a gente está pregando a palavra de Deus, quando a gente está socorrendo o aflito, quando a gente diz não para a cultura que está errada, quando a gente diz que esses valores são desvalores, e entra em choque, na contramão de tudo isso, a gente está preservando essa terra para aquilo de pior que vai acontecer, que vai ser a consumação da maldade. Mas para fazer isso, eu preciso que a chuva da primavera venha sobre mim todo dia. Nas coisas simples, no trabalho, na escola, na minha casa, no meu lar, na minha vida. A grande lição desta figura tem a ver com o poder da oração, o clamor da igreja. As orações dos filhos de Deus é que permitem que toda sorte de bênçãos espirituais e materiais venham sobre essa terra e se alguma coisa abençoadora que a gente pode fazer é orar pelas pessoas, é orar por nós mesmos, quando a gente for amanhã, à noite, lá naquele ato público, talvez não vá muita gente, porque a gente vai para orar, se fosse uma banda, estaria cheio lá tivesse um personagem famoso estaria cheio lá mas sabe quem vai estar lá? Jesus Cristo, Senhor, abrindo as portas da sala do trono para levar as nossas orações e fazer com que as chuvas da primavera venham sobre a nossa casa, sobre a casa das famílias, das nações. A grande lição é que a igreja precisa conhecer a bênção e o poder da oração que as chuvas abençoadoras da primavera de Deus, vêm sobre a nossa vida, era por isso que a igreja primitiva, sempre que orava, incluía no clamor, pela primavera, a expressão, Maranata, vem Senhor Jesus, nós estamos esperando, pois somos as joias da sua coroa, mas enquanto não vens, derrama sobre nós a abundância que representa aquilo que as chuvas da primavera produzem. E assim, em todo tempo de espera, é tempo de clamor e de oração, para que Deus derrame as chuvas da primavera em meia secura de um mundo em que vivemos e esperamos pelo nosso Senhor. Quer ser abençoado? Leva essa lição para a tua casa. Como é que você vai levar essa lição para a sua casa? Você já orou em família? Esse é um privilégio que a gente tem perdido ao longo dos anos. Aprender a orar em família. Você já orou com o seu filho todos os dias? para Deus abençoar ele na escola, e ensinou a ele, que Deus pode responder essa oração, você já orou junto com a sua esposa, pelos sonhos que estão no coração dela, você já orou junto com o marido, pelos sonhos que estão no coração dele, porque quando a gente vai aprendendo, a buscar a face de Deus, a gente vai descobrindo que esse Deus, que prometeu coisas tremendas, é aquele que está realizando aquelas pequenas e aquelas grandes coisas do dia a dia na nossa vida, e aí o temor do Senhor cresce na nossa vida, um dos grandes problemas de hoje é que o temor do Senhor se perdeu, a gente não entende quem é Deus, o Todo-Poderoso, mas quando a gente vê as chuvas da primavera caindo no tempo certo, porque Deus mandou, porque chegou às onze e meia da noite aquele pacote porque o telefonema veio também porque o Senhor ouviu e esse homem depois de tantos anos me encontra lá no aeroporto cabisbaixo, preocupado com um monte de coisa ele diz assim, olha pastor Deus ouve as pequeninas orações a mensagem que eu precisava Pascoal pede a chuva da primavera está entendendo? Talvez essa seja a mensagem de Deus para você hoje. Mas esse texto termina, e eu queria pensar nele aqui, com uma advertência. É interessante que ele começa com um desafio. E ele diz assim, peça a Deus a chuva da primavera. Por quê? Porque é Ele, o Deus Todo-Poderoso, quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Mas o versículo 2 diz assim, não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médios, pois eles só dizem bobagens e mentiras os que explicam sonhos são falsos as suas palavras de consolo não ajudam nada e por isso o povo vive aflito e anda sem direção como ovelhas que não têm pastor por que esses versículos estão aqui? uma das divindades adoradas naquela região do mundo era o Deus Baal A imagem desse Deus era um guerreiro, cuja lança era um raio, e o seu movimento era o trovão. Está entendendo? Essa era a figura. E foi por causa da adoração deste Deus que estava ligado à prosperidade da terra, à riqueza material, e a uma deusa que o acompanhava, chamada Zera, que representava o prazer sexual e a a fertilidade sexual, que eles tinham sido enviados ao cativeiro. E agora eles estavam de volta do cativeiro. Por isso, quando ele fala para que orassem, para que as chuvas da primavera viessem sobre eles... O Senhor queria deixar bem, bem claro a quem eles deveriam orar. Não era Baal, não era a Azera, porque isso já tinha sido uma desgraça, e que a bênção para o dia a dia da nossa vida só pode vir das mãos de Deus. E então, o Senhor diz, olha, a única pessoa que pode dar a chuva da primavera para você, é o Senhor Todo-Poderoso. É o nosso Deus, é o seu Filho Jesus, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. E aí ele vai colocar algumas coisas que faziam parte da crendice daquele tempo. E ele disse assim, olha, os ídolos não têm poder para responder as orações. É, as imagens que a gente vai, se ajoelha, faz oração para elas elas não têm poder para responder as nossas orações. O único que tem poder é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque as imagens são meras representações de homens e mulheres que nunca tiveram e nem terão poder em si mesmos. Você tem poder em você? Você tem autoridade em você. Mesmo que Deus tenha respondido alguma oração que você fez por alguém, você é poderoso. Então imagina que depois eu faço uma imagem de você dizendo assim: "Olha, teve alguns milagres que aconteceram porque você orou, então você é poderoso". Então a gente não ora mais para Jesus, só ora para você. E a Bíblia diz assim: "Olha, nenhuma imagem tem poder de abençoar, porque elas são meras representações humanas, de homens e mulheres que nunca tiveram poder em si mesmo, porque todo o poder nos céus e na, na terra, estão na mão de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, olha o que a Bíblia diz, Mateus 28, 10, e então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu, Todo poder no céu e na terra. Quando Jesus ressuscitou, o Pai entregou o reino nas mãos do Filho e determinou que todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar desse universo, estivesse na mão de Jesus, Ele é o único que tem todo o poder, porque o Pai delegou todo esse poder. Quem somos, quem somos nós? uma vez no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas começaram a carregar Paulo e Barnabé nas costas, porque achavam que eles eram deuses, por causa dos milagres que estavam acontecendo, enquanto eles estavam sendo carregados, eles rasgaram a sua roupa de vergonha diante de Deus, e disse, gente eu sou só de carne e osso, o milagre foi Jesus quem fez, Jesus nos ensinou, e ensinou os seus discípulos, que quando a gente ora, pedindo a chuva da primavera, a gente ora ao Pai, em nome de Jesus, porque Ele é o único que tem o poder, e é o único intermediário entre Deus e os homens, e a Bíblia diz assim em João 14, versos 12 em diante, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai, e farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Como é que a gente ora? Pedindo a chuva da primavera? Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu trabalho. Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu filho. Ele mesmo nos ensinou que não adianta consultar os ídolos. Está escrito aqui, não adianta vocês consultarem os ídolos. Esse é o texto que a gente leu. Não adianta vocês consultarem os ídolos. Mas naquele tempo, também tinha uma outra crendice popular. Bom tá certo, não vou orar para as imagens, mas então vamos consultar um médium, sabe aquela pessoa que incorpora um espírito, quem sabe ele pode dar uma bênção, dar um passe aí de sorte para a gente, você tem um cara ruim, mandar logo uma mandinga para destruir o cara de uma vez, tem de tudo né a bíblia diz aqui não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiums pois eles só dizem bobagens e mentiras há pessoas que buscam as chuvas da primavera nas palavras e nos trabalhos feitos por médiuns. pessoas que dizem incorporar espíritos altos ou baixos mas que na verdade são instrumentos de Satanás para desviar as pessoas do único e verdadeiro Senhor e Salvador. Porque todo o poder no céu e na terra está na mão de Jesus. Para que você está olhando para o outro lado? Olha para Jesus. O único pastor que pode cuidar da sua alma chama-se Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos ensina que ainda que muitos se digam cristãos, Médios cristãos, suas práticas não tem nada a ver com o cristianismo, porque a origem dessas práticas estão no paganismo, sempre foram pagãs, e elas são descritas na Bíblia como práticas abomináveis aos olhos do nosso Senhor. Você está procurando aquilo que dá nojo para Deus. Diz assim a Bíblia, Deuteronômio 18, quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá, não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar, não deixem que no meio do povo haja divinos ou pessoas que tiram sortes, não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos, o Senhor Deus detenha testa os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos enquanto vocês vão tomando posse dela em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus querido, você quer a chuva da primavera? olha para Jesus tem muita gente enganada tem muita gente sendo enganada bom, você viu na televisão, não viu? Viu, pessoa que gastou, quanto foi? 300? Quanto? 380 mil reais para pagar os despachos lá da macumbeira. Não, cartomante, macumbeira, sei lá o que quer. É, tá? Vidente. Gente, a chuva da primavera vem da graça de Deus na nossa vida. Queridos, se você pode falar com o dono, para que que você vai falar com o empregado? Se eu posso entrar na sala do trono, para falar com o Deus Todo-Poderoso, para que que eu vou falar com o subalterno? Eu vou falar com o meu Deus, em nome de Jesus, e a sala do trono está aberta para mim. Terceira coisa que ele vai dizer aqui, com cuidado, porque a chuva da primavera só só vem através de Jesus não adianta ficar buscando um profeta é olha só o que diz aqui não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiuns, pois eles só dizem bobagens e mentiras ou os que explicam sonhos são falsos e as suas palavras de consolo não ajudam nada Uma terceira prática que era comum naquele tempo e que Deus condena, é quando quando deixamos de ir direto à fonte de toda a graça e começamos a buscar um profeta. Alguém que tenha uma interpretação de um sonho, ou que tenha uma mensagem para nós. Queridos, as chuvas da primavera não vêm pelas mãos dos homens, sejam eles quem forem elas só podem vir das mãos de Deus nós buscamos a Deus e ele nos responde pois só ele pode mandar as chuvas da primavera querido, se ele tiver que mandar um profeta ele vai mandar sair da casa e ir lá levar a mensagem para vocês sem saber de nada agora sabe o que ele mais quer? é falar direto com você porque a unção de Deus está sobre a tua vida e você pode ouvir a voz do Espírito entra no teu quarto, fala com ele Deus vai falar com você e ele vai responder e as chuvas da primavera vêm vem. você lembra daquele homem que estava orando porque não tinha comida em casa? com quem ele falou? falou com o profeta? ele fechou a porta do quarto dele ele seu Senhor tu prometeste isso tu prometeste aquilo Pai, por favor, até meia-noite, tem misericórdia, ousado, né? mas até meia-noite, tem misericórdia. E Deus na sua graça mandou, três horas da tarde e onze e meia da noite para dizer, filho, sou eu que mando as chuvas da primavera. Nós buscamos a Deus e Ele nos responde, Nada nem ninguém pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Esse lugar da nossa alma, lugar sagrado, só pertence a Jesus. Não deixa ninguém tomar esse lugar na tua vida. Se você está buscando as chuvas da primavera, então busque Jesus. Jesus, Ele é o Senhor. E por fim. Diz aqui o texto, não adianta outro pastor. Não adianta vocês consultarem os ídolos, os médiums, pois eles só dizem bobagens e mentiras, os que explicam sonhos são falsos, e as suas palavras de consolo não ajudam nada, por isso o povo vive aflito e anda sem direção como ovelhas que não têm pastor. A conclusão desse texto é triste. Toda vez que buscarmos as chuvas da primavera em outra pessoa ou em outro lugar que não seja na graça de Jesus, o resultado será aflição, confusão e solidão desamparadora. Por quê? Porque a aflição vem, porque não há resposta, só há promessas e aí a gente fica desiludido de tudo e todos a confusão vem porque eu não entendo mais nada é bom, é mal, é ruim é desse jeito, daquele jeito a solidão vem porque eu não tenho um pastor que cuida da minha alma e eu me sinto desamparado e quando eu estou falando de pastor eu não estou falando da figura eclesiástica eu estou falando de Jesus o verdadeiro pastor porque todos nós somos só pastores auxiliares O Jesus é o verdadeiro pastor ele é o Senhor, é aquele que entra no quarto com você e abençoa a tua vida é aquele que vai no trabalho com você é aquele que quando você está dirigindo o carro está presente ele é o Senhor da tua vida hoje o Senhor quer derramar as chuvas da primavera sobre você mas ele só pode derramá-las sobre você se você bater na porta do trono da graça e deixar Ele ser o Senhor da tua vida o desafio desse texto aponta para duas coisas importantes primeiro bate na porta da graça de Deus todo dia porque eu preciso da chuva, da primavera nas coisas normais da vida segundo só bate na porta da graça de Deus porque tudo mais É aflição, é confusão e é solidão. E Deus quer derramar muito mais sobre a tua vida. Eu queria terminar orando com você agora. Se você está no meio dessa luta de vida e está precisando da chuva da primavera, eu estou precisando da chuva da primavera. Eu queria colocar diante de Deus coisas, situações, Coisas corriqueiras, que talvez alguém diga para você, você vai falar isso com Deus? É, isso aí mesmo, um sonho, uma coisa simples. Eu sei que você tem colocado diante de Deus as grandes coisas, mas vamos aprender a colocar as coisas simples da vida? E aprender a depender de Deus em todas as coisas? Algumas pessoas têm vergonha de falar as coisas simples com Deus, mas é tão gostoso quando um filho senta do lado da gente para contar as coisas simples da vida, não é verdade? lembra ele é o teu pai o teu senhor o que é que você vai colocar hoje diante dele? coisas simples da vida chuva da primavera sustento uma decisão uma coisa pequena do dia a dia curva a tua fronte agora e fala com Deus e pede a chuva da primavera aquilo que é o normal o simples aquilo que você quem sabe sonhou parece bobo mas Deus se importa com a chuva da primavera porque enquanto esperamos as grandes coisas ele vai nos suprindo cada dia, Senhor escuta a oração desse teu povo, quem não precisa da chuva, da primavera, do dia a dia, do normal, há tanta coisa que vai acontecer essa semana, existem tantos desafios, que esse teu povo vai ter que enfrentar, Coisas que são corriqueiras, fazem parte do trabalho, fazem parte do pagar as contas, fazem parte, Senhor, do dia a dia. E os teus filhos estão colocando pequenas coisas, dizendo, Senhor, enquanto esperamos os teus milagres, derrama a chuva da primavera sobre nós. E, Senhor, quero te pedir, faz dessa semana uma semana de surpresas, que os teus filhos vejam a tua boa mão na chuva da primavera e que eles possam voltar semana que vem aqui com o coração cheio de alegria de descobrir que o Senhor cuida das pequenas coisas também que o Senhor se importa com os detalhes do nosso coração com os sonhos de uma noiva que vai casar com as aspirações de uma criança porque o Senhor é o nosso Pai amado cuida dos teus filhos é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém mas há uma segunda oração que eu quero fazer nessa noite tem muita gente que anda confusa nesse mundo está buscando uma benção e está tão desesperado que não sabe em que porta bater essa semana eu conversava com uma família inteira na minha sala, estão ouvindo os programas de rádio, e aí veio a família toda, largaram o trabalho, veio a família toda, toda, e aí começamos a conversar, e disse, olha, muita coisa tem mudado na minha vida, depois que eu tenho ouvido a palavra de Deus, mas tem alguns problemas, tem algumas lutas, tenho tido alguns desmaios esquisitos, algumas coisas, e eu disse, você já se envolveu com isso, com aquilo, com aquilo outro, ele disse, ah pastor, quando a gente está desesperado, a gente vai buscar em qualquer lugar, já me envolvi sim, daí olhou para a família toda, foi, não foi só eu não, todo mundo aqui, ó todo mundo, sabe, confusão, aflição, solidão desesperadora vem quando Jesus não é o único pastor da nossa alma talvez você também andou procurando muita coisa e bateu em tantas portas e o que veio foi aflição confusão solidão desesperadora hoje o Senhor Jesus quer entrar aí ele tem promessas eternas para você tremendas, mas ele vai levar a chuva da primavera também, e ele vai se tornar o único Senhor, e hoje pela fé eu quero orar com algumas pessoas, que queiram dizer assim, Senhor a partir de hoje não tem para quem, eu não vou me curvar sobre uma imagem, eu não vou buscar a benção de alguém que incorporou um espírito, nem estou buscando um profeta, eu vou olhar para Jesus, porque eu preciso de um pastor, que possa cuidar de mim, todos os dias, Jesus entra no meu coração, dirige a minha vida, me ensina a viver do teu jeito, entra, se você quer fazer essa oração de entrega, geralmente eu convido para vir aqui à frente, não dá para convidar, está difícil demais, até perigoso, então eu quero orar por você onde você estiver se o Espírito de Deus falou ao seu coração e essa parte aqui tocou, olha só Jesus eu vou fazer uma entrega só para Jesus, eu quero aprender a conversar com ele, eu quero aprender a ouvir a voz dele, só Jesus se todo o poder no céu e na terra estão em Cristo, eu quero Jesus na minha vida, só Jesus e renuncio qualquer outra coisa qualquer outro pacto, qualquer outra promessa que eu fiz, a qualquer entidade que não seja o Senhor Jesus, para fazer com ele um pacto, tu has de ser o Senhor da minha vida a partir de agora eu queria orar com algumas pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito se você está ouvindo e eu quero orar especificamente por você por favor, fica de pé no lugar que você está, e diz, olha, Jesus falou comigo, eu quero fazer essa entrega, fica de pé agora, em nome de Jesus, graças a Deus, quem mais? O Espírito Santo está falando, graças a Deus, graças a Deus, lá na galeria, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, quem mais? O Espírito Santo está falando, isso é sério, é uma entrega de vida, graças a Deus, você lá atrás, você ali também querido, graças a Deus, quem mais? O Espírito Santo está falando. Senhor, eu ouvi a tua voz. Uma grande tentação que você vai sofrer agora é dizer, tá bom, pastor, eu ouvi, mas vou fazer aqui quietinho no meu canto. Querido, você não entendeu nada. De hoje em diante Jesus tem que ser o Senhor da tua vida. Se você não está disposto a obedecer Jesus dentro do tempo, você acha que você vai obedecer lá fora? Isso aqui é um sinal para você, não é para mim. É para você. Senhor, eu ouvi a tua voz e está aqui o meu coração. Tem mais alguém aqui, o um Espírito Santo está falando? Fica de pé agora em nome de Jesus. E se tiver alguém aqui que o inimigo está amarrando, que seja repreendido Satanás, e que nessa hora tenha liberdade de tomar sua decisão, fica de pé. Agora eu quero orar por você. Primeira oração você vai ter que fazer. Vai dizer assim, Jesus, eu entrego o meu coração para o Senhor. E de hoje em diante, tu has de ser o único Senhor da minha vida e o meu Salvador. De hoje em diante, o Senhor, só o Senhor vai ser o alvo das minhas orações. Se no passado eu fiz algum pacto, alguma promessa, alguma coisa com qualquer outra entidade, que não seja o Senhor, eu renuncio agora e coloco o Senhor Jesus como a minha esperança de vida. Senhor Jesus, toma essas vidas nas Tuas mãos, são Teus filhos. A Tua palavra diz que esta oração é uma oração tremenda, que o Senhor aguarda ansiosamente. Por isso, eu te peço, vem agora e sela esse coração com o selo do Espírito Santo que não sejam as palavras, que não sejam o lugar, mas seja a presença do teu Espírito no coração, dizendo, recebi esse coração, e de hoje em diante ele é meu, exclusivamente meu, e aqui dentro eu vou fazer o meu altar, e aqui dentro o meu templo, eu vou encher com a minha glória, Senhor Jesus, ensina a andar cada dia na tua presença, Ensina, Senhor, a andar cada dia na tua presença. Segura na mão, abraça, fortalece e que as chuvas da primavera venham e que o pastoreio do Todo-Poderoso o Pastor Jesus esteja com eles. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Cristo. Amém.